0: A diplomácia sokrétű fogalom. Eszközeivel nem csak nemzetállamok, de városok is élnek. Ennek jegyében jött létre például Budapest kezdeményezésére a Visegrádi Négyek Főpolgármestreit tömörítő Szabad Városok Szövetsége, mely többek között azért küzdött, hogy az EU-tól közvetlenül is forrásokhoz juthassanak a nagyvárosok. Majd jött a koronavírus járvány. Budapest fürkészeket és portyázókat küldött a világba, támogatást kapott New Yorkból, a nyílt társadalom alapítványoktól, maszkot vásárolt Kínától. Ilyen a városdiplomácia koronavírus idején.
1: Ezt
0: a Katalin vagyok, kérdezőtársam Krekó Péter, vendégünk pedig Korányi Dávid, budapesti főváros önkormányzat városdiplomáciai csoportjának vezetője. Az ENSZ energiapolitikai tanácsadója, korábban az Atlantik Káncél egyik igazgatója, aki jelenleg New Yorkban tartózkodik. Üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket erre a beszélgetésre. Kezdjük is egy kicsit személyes kérdéssel. Milyen az élet most New Yorkban?
2: Először is én köszönöm a lehetőséget. Az élet nagyon csendes, erre a városra egyáltalán nem jellemző módon csendes. Én még életemben nem láttam New Yorkot ennyire kihaltnak. Meglepő nyugalomban. New York ugye az Egyesült Államokon belül is és a világban is sajnos a járvány egyik központja, nagyon sok megbetegedéssel és halálesettel, és az elmúlt napokban értük el legalábbis első körben a halálozási statisztikák szerint a járvány első csúcsát az utóbbi néhány napban a halálozások száma enyhén csökken, úgyhogy bízunk benne, hogy túl vagyunk a nehezén de jó eséllyel még hetek, hanem hónapok kellenek elteljenek ahhoz, hogy New York újra régi fényében tündököljön, és, és vét az a, 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 a dinamikus világváros legyen, ami a válság előtt volt.
0: Amikor Karácsony egy főpolgármester február közepén hivatalosan is bemutatta a csapatát, akkor egy bemutatkozó videóban azt mondta, hogy, hogy egy világváros kezdeményező értékalapú külpolitikát folytat. Elkezdtük stratégiai szövetségek kiépítését a világ vezető városaival, New Yorktól Londonon át Berlin-ig. Mennyiben változtatta meg a városháza terveit a pandémia, és mennyiben kényszerítette a városházát ez a járvány keleti nyitása?
2: Azt kell, mondjam, hogy alapjaiban stratégiánkat nem változtatta meg a járvány, de természetesen a napi működésünket alapjaiban érinti. A városdiplomáciai csoport próbál mindenben a városvezetés rendelkezésre állni és segíteni, és ez most az abszolút kiemelt és elsődleges prioritásunk, hogy hogyan tudjuk a főpolgármestert és a városvezetést egy minél hatékonyabb válságkezelésben segíteni, hogyan tudunk nemzetközi best practices-eket más világvárosoknak az ből tanulva, vagy éppen előttük járva, hogyan tudunk hatékonyan válságot kezelni a főváros számára, persze korlátozott a rendelkezésre haló pénzügyi és egyéb eszközökkel, és hogyan tudjuk más városoktól ellesni azt, hogy ők ezt a nehéz helyzetet nemcsak a járvány szempontjából, hanem a gazdaság és a társadalom szempontjából hogyan kezelik ezt látom most a város diplomáciai csoport leges feladatának, de ezzel együtt azokat a prioritásokat, azokat a és a téjé alapokat, amiket elkezdtünk lefektetni a járvány kitörése előtt, továbbra is csináljuk. Ilyen a Budapest Global Council, ami megpróbálja a főváros városdiplomáciai mozgását, városdiplomáciáját társadalmasítani és építeni mindazokra, jobb szó ilyen stékholderekre, Mind Budapesten, mind külföldön, mint a magyar diaszpora, vagy Budapesten a céges világ, külföldi cégek, akadémiai világ, expatok, akik érdekeltek és érdemben is tudnak Budapest mozgásterének és globális beágyazottságának a növelésében segíteni. Ilyen a Pact of Free Cities, a Szabadvárosok Szövetsége, amit a bevezetőben is említettél, ami egy értékalapú városszövetség a Visegrádi négyekre alapozva, de ambíciónk az, hogy ezt a visegrád négyeken túl és Növeljük, illetve bővítsük, és egy nagy érdeklődés van Londontól, Amsterdamon keresztül, Isztambulig. A főpolgármester úr tegnap beszélt az isztambuli főpolgármesterrel, ahol többek között a Szabadvárosok Szövetsége is szóba került, és mindkét részről élénk az érdeklődés az együttműködés mélyítését, illetően. Ilyen a nagyváros diplomáciai netfölkökhöz való csatlakozás, amit még a járvány előtt indítottunk el, és ezek folyamatban vannak. Csatlakoztunk márciusban a Energy Cities Energia Városok nevű Európai Szövetséghez, ami fenntartható energiával foglalkozik, és sokat tud segíteni Budapestnek egy fenntartható fejlődési pályára rakásában. Ilyen a C40, ami ehhez, ha minden jó, Budapest egy hosszabb csatlakozási folyamat után talán jövő év elején fog tudni csatlakozni, teljes utakként a régióban egyedül Varsó van ebben benne, ez egy klímavédelmi fenntarthatósági együttműködés, a Nagyvárosok Klímavédelmi Szövetsége globális szinten. Felismerve azt a tényt, hogy a nagyvárosok kiemelt szerepet játszanak a üvegházhatású gázok megfékezésében, és sokszor a nagyvárosok sokkal progresszívebben állnak hozzá ez a kérdéshez, mint néhány nemzeti kormány. Az Amerikai Egyesült Államok erre egy kiváló példa, New York klímapolitikája, vagy Los Angeles klímapolitikája jóval ambiciózusabb, mint a jelenleg szövetségi szinten történő klímaváltozás, tagadási politika. Boha utazni nem tudunk, és delegációt sem tudunk fogadni ebben a helyzetben, de nagyon érénk virtuális diplomácia zajlik. Már említettem, az isztambuli fölpolgármesterre való telefonhívást tegnap jövő héten beszélünk, Bécs fölpolgármesterevel folyamatban van pozsonyjal, más városokkal is virtuális konzultáció megszervezése, és azok a szakmai, közlekedéspolitika, szociális lakhatás, okosváros és egyéb szakpolitikák mentén elindított együttműködési rendszerek is, amikről a főpolgármester is beszélt, február végi városdiplomáciai fogadáson államzott veszédében, ezek is mennek előre, mindenki, az egész világ most tanulja, hogy hogyan lehet virtuálisan ezeket az ügyeket hatékonyan intézni, de, de ebben mi ezt csináljuk és is megyünk előre.
1: Említetted, hogy vizsgáljátok a nyugati nagyvárosoknak, meg ugye a világban a nagyvárosoknak a, a módszerét arra, hogy hogyan küzdenek a, a pandémia ellen. van esetleg olyan, mint a város, ahol úgy látod, hogy a, hogy a best practice-ek nagyobb számban fordulnak elő, mint más városokban?
2: Mindenhonnan próbálunk elemeket lopni, nem tudnék egyet kiemelni. Bécs van sok szempontból, talán Magyarország vagy Budapesthez képest a leg Hasonlóbb helyzetben is, és emiattint intenzív a párbeszédést nagyon közelről vizsgáljuk, hogy Bécsben milyen intézkedések vannak, mind járványügyi, kezelési szempontból, mind gazdaságérinkítési, szociális szempontból. Úgyhogy ha egyet kellene kiemelni Bécset, mint a testvérvárost, és emiatt is különösen fontos, a jövő heti konzultáció Bécsi Földpogármesterrel, de sok más város Berlintől, New Yorkon keresztül szólik bezárólag, szolgál érdekes példákkal. Az én csapatom minden nap készít a városvezetés számára egy összefoglalót, ami egy országos és városi kitekintést is tartalmaz az egész világra nézve, és megpróbálja azokat a frissen meghozott intézkedéseket magyar nyelven a városvezetés számára becsatornázni, ami azt alapján aztán az operatív több döntéseket hozni.
0: Viszont van azért nagyon nagy sikere Budapestnek is. Én azt hiszem, hogy talán ilyen az a március végi hír, amikor megtudhattuk azt, hogy Sörös György egy millió eurót adományoz Budapestnek a koronavírus elleni védekezésre. Akkor úgy fogalmazott a főpolgármester úr, hogy még zajlanak bizonyos típusú tárgyalások erről az adományról. Ezek a folyamatok most hol tartanak? Megkötetett már ez a megállapodás? Esetleg vannak valamilyen megkötései, akár a költések, akár az elszámolás tekintetében az adományozónak?
2: Igen, és nagyon hálásak vagyunk, ezért a támogatásért, mint ahogy minden támogatásért a főváros nagyon hálás, és ennek ugye most már a csatornája is megvannak, vannak, és az Györgyöntől mások is adományoztak kisebb-nagyobb összegeket és emiatt nagyon hálásak vagyunk, és ez nagyon fontos ebben a szorongatott helyzetben, ebben a krízisben. Különös tekintette arra, hogy a egyébként is szűkös budapesti költségvetési mozgás sajnos a magyar kormány, tovább szűkíti különböző intézkedésekkel, mint például az ingyenes parkolásra, mert ugye elsősorban a kelletteket érinti, de ebben a helyzetben minden forint, minden fillér számít. A támogatási megállapodás megköttetett az Open Society Foundation és a főváros között. A támogatás első része már meg is érkezett, és a támogatási megállapodás úgy szól, hogy ezt az összeget, és ez volt a főváros kérése, és a főváros szándéka, tesztelésre, méghozzá az egészségügyi dolgozók és az idős otthonokban dolgozók és ápoltaknak a tesztelésére fogjuk fordítani. Úgyhogy ez folyamatban van, itt ugye vannak nehézségek a nemzetközi tesztpiacon, illetve a teszthez szükséges reagánsek különböző anyagoknak a beszerzésében nem csak mi, hanem sokan mások városok és országok is küzdenek ellátási problémával, de nagyon bízunk benne, hogy hamarosan több ezeres-tízezeres nagyságrendben fogunk tudni tesztelni ezekben az intézményekben. Nem kell mondanom, hogy mennyire fontos, hogy a front vonalban lévő egészségügyi dolgozókat kiemelten tudjuk folyamatosan tesztelni, mert ők minden nap ott kell, hogy legyenek, és minden nap hősies munkát végeznek. Úgyhogy ez folyamatban a tesztelés már elindult, tehát már néhány száz tesztet sikerült végrehajtanunk, és ezt, ezt folyamatosan próbáljuk egyre nagyobb számokat elérni, ahogy sikerül hozzájutnunk ezekhez a tesztekhez, a nemzetközi piacokról.
1: Még egy picit a, a pandémiánál maradva, nem tudjuk nem feltenni azt a kérdést, hogy amikor a, a főváros valamiféle felszereléseket vásárol, teszteket, maszkokat, egyebeket, akkor mennyiben kellett együttműködni ebben a külügyminisztériummal, mert Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban azért tett arra utalást, hogy ebben a kérdésben ő örömmel segített a főpolgármesternek, ő ezt is tartja a normális helyzetnek, de nyilván mi nem nagyon látunk a kulisszák mögé. Tehát tudsz-e arról valamit mondani, hogy ebben a konkrét esetben zajlott-e együttműködés?
2: Ez így is van, és ezért nagyon hálások is vagyunk. Uh, nagyon sok mindenben nem értünk egyet a kormány külpolitikájával, és uh, ahogy bevezetőben kati említette, mi egy értékalapú külpolitikát szeretnék folytatni, úgyhogy kritizáljuk ezt a kereténítás és egyéb elemeit a magyar külpolitikának, de ebben példamutató volt az együttműködés minisztérium és a főváros között, és hálások vagyunk uh, azért, hogy a kínai testvérvárosoktól és egyéb partnervárosoktól ajándékba kapott maszkokat, felszerelést, védőruhát a magyar kormány nagy örövid idő alatt eljutott Magyarországra, itt több mint 165 ezer maszkról és egyéb védőfelszerelésekről van szó, itt még mindig van folyamatban lévő szállítmány Pekingből, de már több egyéb kínai városból kaptunk, és ez ebben az időszakban minden ideológiai különbséget és minden reális politikai nézeteltérést ha arról van szó, hogy az emberek védelme a lehető leghatékonyabban történjen, félre kell tenni, és ez is történt, úgyhogy ebben valóban volt, és jó együttműködés volt, és van a kormányja.
1: Még egy illetlen kérdésem, hagyd legyen, hogy nyilván ajándék lónak nem nagyon szokták nézni a fogát, de több országban, például Spanyolországban, Olaszországban merültek fel aggályok a kínai védőfelszerelések és egészségügyi felszerelések minőségével kapcsolatban. Volt-e hasonló probléma Budapesten, vagy itt nem lehet arról beszélni, és itt, itt alapvetően jó minőségűek azok a felszerelések, amelyeket a fővárosnak sikerült beszereznie?
2: Szerencsénk volt, valóban sok ilyen esetről hallottam, és, és én magam is ám, napi szinten egy WhatsApp csoport tagja vagyok, ahol több mint 30 nagyváros város a tapasztalatokat, ez ott is megjelent ám, problémaként. A kollégáim részéről nekünk eddig szerencsénk volt és fontosnak is azért az egy fogva, hogy CE tanúsítványú maszkokról, meg tanúsítványra rendelkező védőfelszereléseket hozzunk csak be, úgyhogy, úgyhogy ebben eddig lekopogom, de jó a tapasztalat.
0: Én akkor még egy kicsit visszatérnék a, erre a Szabad Városok Szövetségére és, a, és az együttműködésekre. Ugye ez a szövetség ez még 2019 végén jött létre, és a céljai között szerepelt az, hogy a négy város vezetés összehangolja az erőfeszítéseit, hogy az EU szakpolitikáiban megjelenjenek a városokra szabott megoldások, és hogy az EU különítsen több, közvetlenül hozzáférhető forrást a városok számára. Ilyen helyzetben, mint a pandémia, mennyire van lehetőség ilyen típusú érdekérvényesítést? Ezek a folyamatok most hol tartanak, és ha ezeken a folyamatokon túltekintünk, akkor a jelen helyzetre vonatkozóan mi a most az együttműködés? Ezt említetted, hogy vannak folyamatos egyeztetések több várossal is, de hogy ez valami rendszerességet is kapott, és esetleg valami új típusú szerveződés, kezdeményezés is létrejött, vagy hogy ez, ez most hogy működik?
2: Igen, ez... Egyike, hanem nem a legfontosabb ja, a stratégiai prioritásainknak a következő évekre nézve. Arról van szó, hogy mielőtt a pandémia beütett volna, az Európénió már több mint egy éve megkezdte a következő 7 éves költségvetési ciklusról, szól a költségvetési tárgyalásokat. Büsszelben 2021-2028-ról beszélünk, a mostani 7 éves költségvetés idén évvégével lezárul, és ez mindig egy nagy harca rendelkezésre. a pénzekért, egyáltalán nagy harc, hogy milyen keretösszegel rendelkezésre. És ebben mi már az elejétől fogva, ahogy az újvárosvezetés hivatalba lépett aktívan, a gemester úr részéről, illetve Jábor Bence vezetésével, aki a brüsszeli képviselője a városnak, és ami mi a hathatós aktív segítségünkkel lobbizunk az elejétől fogva azért, hogy az eddigi költségvetési, eusköltségvetési logikát kisé megbontva, ne csak nemzeti kormányok, vagy ne elsősorban csak nemzeti kormányokon keresztül csatornázzon be az EU támogatást. Különösen ne olyan kérdésekben, mint például az európai zöld deal, vagy european green deal, nem tudom, pontosan mi a magyar fordítása, ahol a városok, ahol a 70%-a az üvetkezhető kibocsátásnak, az energiatermelés felhasználásnak, vagy energet felhasználásnak pont több mint kétharmada lecsopódik, a klímaváltozás intézkedései, infrastruktúráis beruházások is itt fognak történni. Tehát mi amellett érveltünk az elejétől fogva, hogy jó lenne, hogyha közvetlen támogatásban is tudnának a városok észesülni. Megvan ennek az az előnye is, hogy kevesebb a bürokrácia, gyorsabban eljut a pénz a címzetekhez, meg az az előnye is, főleg magyar kontextusban csendben megjegyzem, hogy a sokszor korrupt módon működő nemzeti kormányon és nem transzponens módon elszámolt európai uniós támogatások rendszerén kívül helyeződik ez, is közvetlenül az arra érdemes recipiensek kapják meg, és tudják elkölteni ezeket a pénzeket. Ebben egy 35 város által, tehát ezt a Visegrádénények kezdeményezték, a Pector Free Cities keretében, de aztán az Európai Uniós tagállamok fővárosainak többsége, és több egyéb nagyváros, mint a Barcelona, Milano mások csatlakoztak, úgyhogy ez most már egy, egy körű európai koalíció, a Eurocities ami a európai nagyvárosoknak a brüsszeli érdekéreményesítő szervezete és erre rácsatlakozott írtunk levelet a 85 város támogatásával a három intézményvezetőnek ők válaszoltak is igen pozitívan és most abban a fázisban vagyunk hogy konkrét jogszabályi javaslatokat dolgozunk ki a brüsszeli vezetésével ezt egyeztetjük a partnervárosokkal hogy mi az a konkrét jogszabály tervezett, mik azok a módosítások, amik az európénios jogrendben szükségesek ahhoz, hogy a városok nagyobb arányban jussonítassanak ilyen közvetlen támogatásokhoz. Ez, ez a korábbi költségvetésekben csak bizonyos szükségpolitikák mentén volt lehetséges, úgyhogy ehhez elég béváltoztatások szükségesek az üdíjós költségvetésben, de látunk erre nyitottságot. Ugye most az a helyzet is előállt, hogy a pandémia miatt az egész uniós hét tervezés újra a gondolása zajlik éppen, és ez pont hogy a napokban történt a jelentés, hogy az Európai bizottsága eredeti egy százalék környék vagy egy százalék fölötti kicsivel GNI összegnek a majdhogy nem dupláját szeretné a pandémiára voló tekintettel uniós költségvetésbe tudni elkölteni, hogy aztán ennek mekkora részére az uniós költségvetés, nettó befizetők ehhez mit szólnak, ugyan lehet egy ilyen finanszírozási eszközöket ehhez hozzá rendelni, az még egy nagy nyitott kérdés, de mi ezt úgy látjuk, hogy ez egyébként mind növeli a mi mozgásterünket, és segít abban, hogy ezeket a közvetlen finanszírozási forrásokat városok többek között Budapest számára is biztosítani tudjuk. Ugye itt látni kell azt is, hogy nagyon bizonytalan még a, az horizont, a normál menetben. A 7 éves költségvetés ugyan 2021-től él, de valójában ezek az összegek 22 23 ig nem nagyon érkeznének. Én abban is bízom, hogy A pandémia miatt a folyamatok is felgyorsulhatnak, és és hamarabb jutunk ilyen pénzekhez, de ebben még még nagyon-nagyon sok a bizonytalanság.
0: És arról esetleg még tudsz valamit mondani, hogy a pandémia kapcsán konkrétan van-e valamilyen együttműködés a négy város között, vagy hogy mennyire mozognak együtt, egyeztettik a a lépéseiket, a kiárási korlátozásokat, vagy azok feloldását adott esetben, és az erről való kommunikációt?
2: Ebben van folyamatos kommunikáció köztünk, minden két hétben van egy, az én szintemen egy ilyen standing serpa hívás, ahol a négy város egyeztet, ez az egyeztetés elsősorban az európai nős lobbyról szól, de szakpolitikai vonalon is ugyan nincs olyan szintű között egyeztetés, hogy akkor az időzítés is ugyanaz, és minden város valamelyest különböző helyzetben van, de van egy folyamatos párbeszéd, de a pandémia kapcsán is, és ezekben a nagyobb hálózatokban is, mint például a WhatsApp csoporton is folyamatos az egyeztetés, és az egymást a tanulás. Nehéz ebben egy uniform módon kezelni a válságot a szlovákia, amelyik például sok helyzetben van, mint mondjuk elég jó átlag, úgyhogy ott nyilván mások a beremfertételek, meg, meg mások a szempontok, de, de minden esetre az információ áramlása az folyamatos.
1: Egy picit elrugaszkodva a pandémiától, említetted, hogy Budapest ilyen értékalapú diplomáciai megközelítés mentén szervezi a külkapcsolatait, és ennek kapcsán kérdezném, hogy volt-e konfliktussal a fővárosnak már komolyabb valami diplomáciai testülettel, például amikor mondjuk úrzászlót tűzött ki, a főpolgármester a, a városház ablakába, akkor mondjuk erre volt-e rosszabb a, a török diplomatáknak, volt-e más olyan eset, amikor hát, surlódásokra került sor?
2: Nem, eddig még nem. Mi természetesen készen állunk megvédni az igazunkat, de nem konfrontáltak minket eddig se az ászókítőzése kapcsán, se például, például a szintén értékalapú diplomácia és volt is eleme volt, egy tájfáni képviseletvezetőt is meghívtuk a február végig városdiplomáciai fogadásra. Ez ellen nem volt semmilyen kifogása a kínai diplomáciának, és a kínai nagykövetnek sem, úgyhogy eddig lekopogom, de nem. A készen állunk megint megvédeni az értékalapot, és magunk igazán, de eddig erre nem kerül sor.
0: Akkor még egy kicsit egy más területre lépve, ami hozzá szintén közel áll, ugyanis az energiapolitika az a te egyik fő szakterületed. Mit gondolsz arról, mennyire reális az orosz gáztól való teljes függetlenedés? És változott-e esetleg ebben az álláspontod, amióta részben Magyarországra helyeztad a helyedet?
2: Én korábban is nagyon sokat jártam hozzá Magyarországra, és, és ez az a az ügy, orosz, gázfüggőség, energia, biztonság, ami nagyon foglalkoztam az elmúlt 8-9 évben, főleg Atlantik a részben encs színekben is. Érdemben nem, az egy nagyon nagy kérdés, és ezzel most az ENCS keretében nagyon sokat foglalkozunk, hogy a pandémiának pontosan milyen hatással a szerencszetközi energiapiacokkal, és ez egy külön beszélgetés. Um, és nem érdekes fejlemények vannak ebben már most, mind klimaváltozás, mind, mind energia, mind aljára. Magyarország pedig a régió helyzetét alapvetően nem látom más, mint láttam ezelőtt öt évvel. Én sosem gondoltam azt, hogy a cél lenne a oroszgáztóvaló teljes függetlenedés. Oroszország uh, egy közeli beszállító a gázárai pedig, amennyiben sikerül versenyhelyzetet előállítani és kompetitív feltételekkel gázhoz jutni, transzparens módon úgy egyébként jó áron, és alacsony áron tudunk Oroszországtól gázt fenni. Ugye Ennek a feltételei korábban nem voltak adottak, mert Magyarország egy oldalon függött, orosz gáztól, és az alkupozícióiban volt szolgáltatva. Ebben már most sokkal jobb helyzetben vagyunk az elmúlt tizen, több mint két évnek az intézkedései, már a 2006-os gázválságig visszanyúlva. Az, az ott sok minden történt, gázterazó felépítéssel a környezetország való interkorrektorok összekapcsolása, ha minden jól megy, hamarosan a horvátországi LNG terminálnak a, a létrehozása, ebben, ebben vannak még feladatok mert ebben történt szerencsére előre itt, itt, Ami nagyon fontos, hogy versenypiac legyen versenyfeltételek mellett, és transzparens módon ne kormányzati mutik eredményeképpen e, kerüljen a következő gázszerződés Oroszországgal. Hát egy átkettő közép és oszítában azért klíma, védelmi szempontból fontosnak tartom, hogy a gáz, noha egy időszakra kevesebb üvegházhatású kibocsátás rendelkezik, mint a szén, de középtávon azt is ki kell majd vezetni a rendszerből, úgyhogy megújulok, kell, kell majd valamilyen formában felváltani. Úgyhogy az oroszokra visszatérve, én egy rövid távú és kisebb mennyiségre szóló gázszerződés híve vagyok. Piaci körülmények között és transzparens módon most az alkupozícióink, Elvileg tovább fognak javulni majd a horváthosszegi eredzsítelminál beállásával. Itt a lényeg az, hogy nem kereszt el illetve nem szabad ezt hosszú távra lekötni, és transzponens módon kell kezelni. De én azt nem tartom célnek, hogy teljesen független legyünk az orosz gáztól, csak zéróra csökkentsük a, egyébként ezzel járó politikai befolyást és korrupciós lehetőségeket.
1: És hogy látod egyébként, hogy a mostani, amire utaltál is a mostani, energiapiaci drasztikus árváltozások, és különösen ugyebár az olajár esés, az hogyan hathat a mostani geopolitikai egyensúlyra, vagy egyensúlytalanságra, és itt kifejezetten mondjuk Oroszországra is gondolok, hogyan hathat ez szerinted Oroszország befolyására, úgy általában a világban, és közép-kelet-európában?
2: Ez egy remek kérdés. Én korábban is azt gondoltam már a pandémia kitörése előtt, hogy középtávon, ha én egy olajtermelő ország vezetője lennék, nagyon intenzíven gondolkodnék azon, hogy hogyan tudom a lehető legrövidebb idő alatt diverzifikálni a gazdaságomat és egyoldalú függést a gáz és olajbevételektől függetleníteni, vagy legalábbis a minimumra csökkenteni, mert... Nem csak klíma oldalról, hanem a megújuló energia technológia fejlődés oldaláról is, meg egyre olcsóbb oldaláról is egyre nagyobb a nyomása az és gázpiacokra. Ezt a pandémia csak felgyorsította ezt a már egyébként is meglévő folyamatot. Ebből a szempontból jó hatása lehet, hogy koncentrálja a döntéshozók figyelmét, és megpróbál erre a problémára hogy egy, 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 egy hamarabb megoldást keresni, mint amilyen pályán voltunk korábban. Ebben a különböző energiatermelőkre különbözőképpen hat már most a krízis. Relatív értelemben Oroszország nincs olyan rossz pozícióban, mint mondjuk néhány közel-keleti termelő. Egyrészt van egy viszonylag nagy buffere, több mint 500 milliárd dollárnyi tartaléka kemény valutában, ami mondjuk 35 dolláros olajár mellett a következő hat évre azért nagyjából elég, no, ha persze nem tudjuk, hogy milyen egyéb forrásokra is akarják ezt majd élénkítő intézkedések, szociális támogatók, kiegészítő intézkedésekre felhasználni. És van még ebben a helyzetben, hogy van egy nagy bufferje, több mint 500 milliárd dollár szintén, és mondjuk a Szaúd költségvetési helyzet mellett az valószínűleg kevesebb, mint két évvel lenne, csak elég, hogyha, hogyha ezek az alájárak maradnak, De az pontosan látszik visszatérve az eredeti kérdéssel, elnézést a tangyásér, hogy olajtermelő országoknak, akiknek a bevétele, exportbevétele, meg a GDP egy jelentős része olaj- és gáziparból származik, nagyon-nagyon sürgősen el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudják roham tempóban diversifikálni a gazdaságukat. És azt is gondolom, hogy Oroszország globális mozgásterét, befolyását, többek közkezép-kelet-európában is ez, ennek a pénzügyi mozgástérnek a csökkenése azért érdemben fogja befolyásolni. Úgyhogy olyan szenerjót nem látok, hogy ők ebből győztesen jöjjenek ki. Abban is szkeptikus vagyok, hogy mennyire fog az olaj kereslet visszállni a válság előtti szintre, illetve milyen ütemben. Noha a gondolkodás a termelők részére még mindig ez, hogy ez egy valószínűleg átmereti blip, és aztán talán minden mehet úgy, mint a régében.
0: Super, hát nagyon köszönjük ezt a, ezt a kitekintést, és ezt a kis előrevetítést. Hát én azt hiszem, hogy akkor Budapest azért egészen jól áll, és, és előre haladott ebben a pandémia elleni küzdelemben, és mi további sok sikert kívánunk ehhez, és nagyon jó együttműködést a partnervárosokkal és országokkal, és további sikereket a, a diplomáciában, és nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál a beszélgetés során.
2: Én köszönöm, nagyon köszönöm a lehetőséget, nem merném azt mondani, hogy Budapest kiemelten jól áll, szerencsére a számokat, illetően Budapest és Magyarország egészen nincs abban, abban a helyzetben, mint mondjuk New York, hogy az Egyesült Államok bizonyos részei, nagyon bízom benne, hogy ez így is marad, meg kell tenni mindent ennek, ennek érdekében, bízom benne, hogy a kormány való együttműködés főváros részéről maximális ebben a ebben, ahogy mondtam, látunk pozitív elemeket is, mint a külügyminisztérium segítséget ki a moszkva látunk sajnos nagyon negatív elemeket is, a pénzügyi mozgás szűkítése és egyébként is a általános információáramlásnak a korlátozottsága, de ebben mi azt gondoljuk, hogy nagyon szorosan és jelenleg jóval jobban szorosabban kellene tudnunk együttműködni, úgyhogy bízunk benne, hogy a nyitottság meg lesz a másik fél részéről, és még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Mi is köszönjük, és bízunk ebben.
1: Köszönjük a beszélgetést és folytassuk majd!